0: A słyszysz mnie teraz? No dobrze, no to może może coś będzie z tego. (śmiech) Oby tak było. Naturalnie o ogrodach, odcinek 104. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień
1: dobry panie Jacku.
0: Super, że widzimy się, super, że słyszymy się i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek podcastu Buchnęło nam wiosną na Pomorzu.
1: Wiosną chyba latem.
0: Tu szaleją. Są 28, 27, 26 po prostu jest gorąc ja nawet zdjąłem ocieplenie ze szklarni z tego środka, bo już dosyć. No pewnie. Temperatury w szklarni są ogromne. Nie, no teraz
1: jest wręcz niebezpiecznie w drugą stronę, ponieważ rośliny mogą dostać totalnego szoku, zbyt gorącej temperatury, tak, tak, tak jak mówiliśmy w, ostatnio w live'ie, w tą samą stronę, jak mogą się przeziębić rośliny, jeżeli dostaną szoku termicznego wystawione z ciepłego na, na zewnątrz, na zimno, no ale również mogą, może to się stać w drugą stronę, jeżeli nagle o tej porze roku robią się takie upały. Także no, pamiętajcie również o tym i jeżeli zauważycie, że rośliny zaczynają więtnąć, to może trzeba je przenieść w miejsce troszkę bardziej osłonięte od słońca.
0: A przede wszystkim wietrzeć, mocno wietrzeć szklarnie, otwierać już drzwi na cały dzień. Ale nie szklarnie i nie upały będą tematem dzisiejszego odcinka, a rośliny i uprawa roślin, nie mówię specjalnie kwiatów bo i także warzyw, pojemnikach, na balkonach, ale nie tylko na balkonach i nie tylko na tarasach, ale także w ogrodach. Ty masz dużo pojemników w swoim ogrodzie, dużo roślin uprawiasz w pojemnikach.
1: Tak, ja zawsze uwielbiałam uprawiać rośliny nie tylko w ogrodzie, ale w pojemnikach, a poza tym kiedyś nie miałam ogrodu. Jak byłam jeszcze w szkole średniej, już to była szkoła średnia o tematyce ogrodniczej, to miałam tylko balkon, wprawdzie duży, ale jednak to był beton i nie mogłam tam uprawiać niczego w ziemi. Później przez, przez kilka lat mieszkałam na takiej starej, wielkiej angielskiej farmie, gdzie za dawnych czasów, kiedy to była jeszcze pracująca farma, gospodarze całkowicie wybetonowali całe podwórko i tam też nie mogłam mieć żadnych, mm. żadnych rabat w glebie, ale zrobiłam sobie piękną rabatę właśnie w donicach, ustawiałam donice obok siebie blisko i wyglądało, jakby to była faktycznie prawdziwa rabata. I widziałam też często w ogóle, w ogóle w ogrodach angielskich, na przykład w ogrodzie u Beth Chato, albo w, w ogrodzie u um... Christophera Lloyd'a Great Dixter, to są takie ogrody, ikony, tak znane przez wielu miłośników w ogóle ogrodów i roślin. I nawet w tych ogrodach, pomimo tego, że mają ogromne tereny, gdzie mogą uprawiać w glebie, to tam też w niektórych zakątkach ustawia się właśnie, grupuje się ze sobą razem donice i to wszystko wygląda jak piękna kompozycja. Naprawdę to może wyglądać bardzo atrakcyjnie.
0: Ale mówisz teraz o pojemnikach w ogrodzie. To są pojemniki, które towarzyszą... Zieleni. To nie są pojemniki, które są ustawiane na na czym tu by powiedzieć, na żwirze, na kostce, mm-hmm, tak. na e, są. betonowych jakichś e, podstawach.
1: One są czasami stawiane na kostce, na żwirze, te donice. Um, na przykład e, właśnie jest takie miejsce w Grey Dixter, gdzie jest taka jakby altanka, do, dookoła której jest żwirek, żeby było wygodnie po nim chodzić mm-hmm. i pod tą altanką na żwirku są zgrupowane te doniczki. Także jak najbardziej na takich nawierzchniach utwardzanych e, można coś takiego sobie stawiać. Równie dobrze na balkonie nie tarasie, bo to też pod to podchodzi. A czy w ogrodach na, na ziemi takie doniczki? Myślę, że można, tylko to może nie będzie aż tak atrakcyjnie wyglądało.
0: No, bo potem jak przyniesie się taką skrzyneczkę, czy pojemnik, czy doniczkę, to tam zostaje zazwyczaj pozostałość po trawie albo po jakimś innym zielsku, które rosło pod spodem bo po prostu ten słońce nie będzie docierało i skutecznie zwalczymy ten kawałek zieleni, który rośnie pod tymi pojemnikami.
1: Tak, w ogóle na trawniku nie warto nic stawiać na dobrą sprawę, a jak już trzeba, to najwyżej jakieś meble ogrodowe, ponieważ to brzydko wygląda, jak potem trawa podrasta tak wysoko pod ściankami pojemników i trzeba wtedy używać podkaszarki, bo inaczej to, jak na mój gust, wygląda niechlujnie.
0: Zacznijmy może w takim razie od takiego przeglądu, pojemników, w których warto i można sadzić rośliny i warzywa i rośliny ozdobne. Najpopularniejsze są, wydaje się, nadal i super, donice takie gliniane, donice donice terekotowe.
1: Donice gliniane, czyli... Euro, południowo-zachodnioeuropejskiego terakotowe, e, które również mogą być glazur, glazu, glazura, tak? Czyli mogą być, i nie glazurowane. Czyli mogą być w, mhm. glazurowane i w ten sposób jeszcze e, wypiekane, że tak powiem, e, w, w piekarniku. I te glazurowane są przepiękne, naprawdę, e, szczególnie jeżeli możemy dopasować jakoś do reszty ogrodu, i ale oczywiście są droższe e, i czasami gorzej znoszą e, mrozy na zewnątrz. A te e, takie zwykłe gliniane, które są też piękne I ja u siebie w ogrodzie mam większość właśnie takich glinianek, ponieważ uwielbiam ich prostotę. Um, tak naprawdę yy, charakteryzują się jedne i drugie tym przede wszystkim, że one jednak będą, w związku z tym, że są porowate, ten materiał, z którego zrobione są porowate, to na pewno będą gubiły szybciej wilgoć, tak? No, ale są ładniejsze, są bardziej klasyczne i jeżeli yy, jeszcze w dodatku macie dostęp gdzieś lokalnie u jakiegoś garncarza, który wylepi wam takie garnki albo po prostu ma w swojej, ma w swojej ofercie takie garnki, Właśnie kot chciał wskoczyć na biurko, ale się walnął i spadł. Mam nadzieję, że o tym razem się udało.
0: Ja się zamknęłem, mój kotnik. No ja niestety
1: nie jestem atakowana przez koty, ponieważ jestem dopiero niedawno w domu, więc te koty cały czas są mi na głowie, na kolanach, na wszystkim. W każdym razie, jeżeli macie u siebie gdzieś lokalnie albo znacie jakiegoś, jakieś, jakąś pracownię garncarską czy taką gliniarską, w której można kupić jakieś ładne doniczki, to bardzo proszę, żebyście mi podali kontakt do tego garncarza, ponieważ u nas w Chmielnie jest garncarz od, od wielu, wielu lat, zagrodzina Net, ale tam niestety pan Necel robi inne rzeczy głównie, a nie doniczki. A jak robi doniczki, to są one przepiękne. Także jeżeli pan Necel nas słucha, to błagam, niech pan robi doniczki, bo są śliczne, delikatne, szlachetnie wyglądają i bardzo dobrze znoszą lata już w moim ogrodzie, już od, od lat są. Ale jeżeli znacie takie miejsce, gdzie można kupić chociażby oczywiście wysyłkowo, to tutaj skorzystam z tego przywileju, że mówię do was i... Przesłuchajcie mi proszę jakieś informacje na maila. Bo bardzo bym chciała kupić więcej doniczek. Właśnie glinianek do mojego ogrodu, ponieważ uważam, że są najpiękniejsze i najbardziej pasują do takiego ogrodu, jak ja mam. Takiego naturalnego, prawie wiejskiego. Ale nie zapominajmy o tym, że donice. Um, Plastikowe, jeżeli są ładne, bo tutaj chodzi tylko o estetykę, oprócz tego, że są plastikowe, więc to jest plastik, no wiadomo, jest nieekologiczny z z jakiegoś powodu bardziej dużego niż niż glina, no bo wiadomo, glina jest naturalnym materiałem, ale też pamiętajmy zawsze jednak o procesie, tak tak jak energia też musi być użyta do robienia tej gliny, ale te plastikowe donice mają do siebie to, że one lepiej zatrzymują wilgoć. W związku z tym, jeżeli macie wietrzne miejsce, czy to jest balkon, czy taras, czy kawałek ogrodu, gdzie wieje, wieje wiatr, a też jest to słoneczne miejsce, to prawdopodobnie lepiej by było, gdybyście sadzili tam Rośliny w donicach plastikowych. Także jedne i drugie mają swoje zastosowanie.
0: Właśnie, bo chciałbym, żebyś się zatrzymała na moment i wyjaśniła tę kwestię, bo wybór donicy, wybór pojemnika, rodzaju pojemnika będzie miał potem znaczenie przy uprawie już roślin, przy ich podlewaniu przede wszystkim, bo powiedziałaś o tych donicach ceramicznych, które... Są porowate i które chłoną wodę, bo te gliniane to rzeczywiście bardzo mocno chłoną wodę. Niektórzy zalecają nawet, żeby najpierw je namoczyć przed sadzeniem, tam czegokolwiek wstawić do wody A, Wystarczy e, podać kilka godzin. Żeby, żeby dobrze nasiąkły, ale one oddają tę wilgoć przez swoje ścianki, a plastikowe no, nie oddają tej wilgoci, chociaż te ciemne potrafią się dużo mocniej nagrzeć niż te gliniane.
1: Mhm. Tak, to jest, to jest bardzo ważne, dlatego na przykład w tych glinianych warto uprawiać rośliny, które lubią mieć sucho, tak? Na przykład, e, znaczy lubią, no żadne roślina nie lubi mieć sucho, ale powiedzmy, że rosną naturalnie w warunkach, gdzie jest dosyć gorąco i może być troszeczkami czasami troszkę sucho przy korzeniu. I to są tak wszystkie sukulenty, to są rośliny, które pochodzą z nad e, Morza Śródziemnego, z południowej Afryki, czyli tak naprawdę i pelargonie, i petunie, tylko to i tak trzeba cały czas podlewać, ale jednak one się będą dobrze czuły w takich, w takich donicach, jak jakieś burgenwilie, e, czy oleandry na taras, e, e, oczywiście wszystkie rośliny cytrus sowe, pomarańczki, jakieś kamkłody, mandarynki, cytryny, grejpfruty, wszystko to, co można uprawiać w donicach na balkonie, na tarasie, ale potem oczywiście przynosimy do oranżerii na zimę. To wszystko jak najbardziej w, 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 w donicach glinianych, również rośliny cebulowe. Ja na przykład u siebie w tym roku sadzę do tych donic frezję na lato i frezja to jest roślina cebulowa, ona też raczej będzie wolała mieć sucho niż mokro, tak? tak, to jest bardzo ważne, Lilie tak Także lilie pięknie wyglądają w donicach, ale jeżeli chcecie posadzić rośliny, które są bardziej ozdobne z liści, no na przykład um, jakieś um, bluszcze, paprocie, jakieś, już mówimy o takich aranż, aranżacjach bardziej wieloletnich, jakieś um, um, laurowiśnie, czy trzmieliny, czy, czy może jakieś um, drzewka, tak, albo byliny, to one będą na pewno lepiej rosły, gdy gleba będzie porządnie wilgotna przez cały czas i nie będziemy narażać jej na przesuszenie. I wtedy naprawdę dobrą alternatywą są te donice plastikowe, a jeżeli was tak bardzo też razi czasami wygląd donicy plastikowej, jak mnie na przykład, to można zawsze tą donicę plastikową włożyć do środka donicy ładniejszej, albo w ogóle jakiegoś, jakiegoś innego pojemnika, jakiegokolwiek, tak, może to być, no, wszystko jedno, co.
0: Może to być skrzynka drewniana, po prostu, w którą są wstawione plastikowe donice. Można, donicy.
1: można, w skrzynkę drewnianą też można od razu też sadzić, ale ja wydaje mi się, że najważniejsze, jeżeli chodzi o wybór donicy, do uprawy roślin, mhm. to będzie wybór donicy z dziurą, tak? Donice muszą mieć dziury. Jeżeli wybieracie coś bez dziury, to nie jest donice, tylko to jest osłonka na donicę, także tego nie wybierajcie. Wybieracie donice z dziurą, pamiętając oczywiście o tym, że jeżeli będziecie stawiać je na tarasie lub na balkonie, to będziecie musieli mieć do tego podstawkę. Albo wybierać duże, duże donice, które będą miały wystarczająco miejsca na dnie, żeby zrobić w nich tak zwany tak rezerwuarek na wodę, tak jak ja na to mówię, wtedy nie potrzebujecie mm-hmm. dziury, ale te donice muszą być wysokie, przynajmniej 40-50 cm, przynajmniej, tak? Żeby rośliny bardzo, bardzo, bardzo wysokie. bo rośliny roz, będą rozwijały, rośliny jednoroczne i byliny będą rozwijały swoją, swoje korzenie w, głębo, na głębokość około 30 cm, maks, ale będą, tak, bo byliny szczególnie, nie mówię tutaj o krzewach i o drzewach, te będą miały głębsze korzenie, ale nawet byliny potrafią mieć korzenie do metra, yy, także muszą mieć dosyć wysoko, te, yy, muszą to być dosyć wysokie, żeby sobie 30 cm od góry te rośliny żyły w glebie, te yy, korzenie, a niżej zrobić 10-15 cm takiego, takiego baseniku, w którym na przykład wypełnięcie okay. to... To, to, są, mhm. to są
0: te bez dziur, to są te bez dziur, tak. za chwilę do tego jeszcze dojdziemy, bo chciałbym, żebyś, żebyś powiedziała, co myślisz o e, takich pojemnikach jak Metalowe, na przykład są często wiadra, wanienki, które, w których można uprawiać metalowe pojemniki i jeszcze chciałbym, żebyś powiedziała o drewnianych i betonowych pojemnikach.
1: Metalowe pojemniki są potrafią być bardzo ładne. Ale niestety, jeżeli nie są zrobione ze stali nierdzewnej, to będą rdzewieć i będą miały dziury w końcu, tak jak moje wiaderka, które mam porozstawione po ogrodzie, które teraz pięknie kwitną tulipanami, hiacyntami i bratkami. Musicie się z tym liczyć, że jeżeli używacie takie elementy w ogrodzie, to po kilku dobrych latach, mówię, że dobrych latach, ponieważ u mnie te wiaderka już stoją no, przynajmniej z 5-6 lat i naprawdę już one się sypią, ale to też wygląda uroczo, także to jest spokojnie, więc będą pasowały bardziej do takich rustykalnych ogrodów, takie właśnie jakieś stare misy, jakieś wanienki, takie rzeczy jak najbardziej, tylko one się będą rozkładały w końcu, powolutku rdzewiały i warto, warto o tym pamiętać, że może nie będą pasowały do jakiegoś super współczesnego, ogrodu pod linijkę. Tam można zastosować y, stal kortenowską albo stal nierdzewną. Będzie to wyglądało bardziej nowocześnie, ale w takich nowoczesnych ogrodach no, trzeba mieć y, dostosować się, tak, żeby to wyglądało jakoś, żeby się wszystko komponowało. Wiaderka ze stali... w
0: wiaderkach robić dziurki? W wanienkach e, robić dziurki? To znaczy, dziurki? zależy,
1: jakie duże są te wanienki. Jeżeli są na wysokości tych 40-50 cm, to nie. Ale w nie zazwyczaj takie jest dziura. <grymne> Ale jeśli... <grymne> y... Bo się wyrzuca dziura. <grymne> tak. A jeśli, y, jeśli macie na przykład wiadra, to y, niekoniecznie, bo wiadra są dość głębokie. Jeżeli byście posadzili w tych wiadrach y, Rośliny, które są jednoroczne, na przykład pelargonie czy petunie, to spokojnie, byście mogli to robić bez bez dziurki. A jeszcze w dodatku, ja teraz tak robię z moimi tymi wiatrami, które się rozsypują, już nie mogę nasypać do nich bezpośrednio podłoża, ponieważ naprawdę tam są dziury i to podłoże wypada, a jak nie wypada podłoże, to się się woda wylewa, jak podlewam je. W związku z tym do tych starych, wiader, Ja po prostu wkładam rośliny już posadzone do takich zwykłych plastikowych doniczek, takich, w jakich rośliny się kupuje, tylko większej wielkości. Tam do takiego wiaderka tam wchodzi wielkość donicy około 5 litrów i tam mogę posadzić przynajmniej trzy rośliny. Także można wsadzić jedno w drugie, tak jakby osłonka, dziurawa osłonka, tak?
0: A, rozumiem, wiaderko jako osłonka. A betonowe donice? No, betonowe
1: donice też świetnie pasują do betonowych ogrodów, takich współczesnych bardziej, tak? Może niekoniecznie betonowych ogrodów, bo to są, bzdura, nie ma betonowych ogrodów, ale jeżeli macie ogrody współczesne, jeżeli macie jakieś elementy betonowe, na przykład jakiegoś betonu architektonicznego, czy takiego gładzonego na, na przykład na na płocie, kiedyś robiliśmy, wykonywaliśmy taki, taką realizację ogrodu w Gdańsku, na wzgórzu Mickiewicza i tam właśnie współpracowaliśmy z architektami, tam był płot zrobiony z architektonicznego betonu, również elementy ścieżki w żwirku były z, z tego betonu, no i tam donice, ale też w ograniczonych ilościach, tak no bo tego betonu żeby nie było za dużo w ogrodzie, na przykład takie donice przed domem czy na tarasie komponowały się bardzo, bardzo ładnie.
0: Drewniane skrzynki, skrzynki takie bardzo często używane do owoców, no takie, takie drewniane mhm. skrzynki, chociaż teraz można naprawdę w sklepach kupić bardzo, bardzo ładne wyczyszczone, czyściuteńkie i jaśniuteńkie takie skrzynki
1: drewniane. No tak, oczywiście w ogóle drewno też jest naturalnym materiałem, więc też jest super, też bardzo ładnie wygląda i można je pomalować jakimiś kolorami, powiedzmy, jakimiś takimi kolorami szałwia, mięta i wtedy one będą pasowały też do nowoczesnych wnętrz, ale takich bardziej pewnie country style albo można do takich wiejskich ogrodów jak mój dawać jakiekolwiek skrzynki. Ja osobiście nic nie maluję u siebie, ponieważ Wydaje mi się, że pasuje taki rustykalny styl tych skrzynek u mnie, ale można. I one tylko są różnej głębokości. Te skrzynki ze starych sadów, których ja mam sporo u siebie w ogrodzie, one były o głębokości około właśnie 50 cm. I tam spokojnie. I takie jabłka tak, takie duże, duże, ale teraz i można i kupić dokładnie takie same skrzynki w sklepach, zrobione pod ten wymiar. I, także to akurat, tylko że one są wtedy czyste i ładne, i wtedy już wtedy warto je pomalować i zrobić z nich coś wyfikanego, nie tak jak moje ale te skrzynki jak mam 50 cm to spokojnie możecie w nich nie robić dziur, a jeżeli są troszeczkę płytsze, takie jak bardziej odważne warzyw z warzywniaka to w dawnych czasach w warzywniakach było, prawda, warzywa sprzedawane w takich też e, drewnianych skrzyniach. To, to wtedy już te dziurki raczej trzeba będzie robić, ponieważ tam będzie stanowczo mniej podłoża i te dziurki są konieczne. E, jak, jakiekolwiek drewniane pojemniki... Ale jakie
0: dziurki, mówisz? Przecież one, są, przecież one są, te drewniane skrzynki są ażurowe.
1: No właśnie, dlatego mówię, że jakiekolwiek e, drewniane pojemniki macie, naprawdę warto je od środka wyłożyć plastikiem. Plastikiem. Taką jakąś płachtą plastikową, najlepiej przezroczysty plastik, żeby tego tego nie było widać, ale one mają za za duże te przerwy pomiędzy szczebelkami i one potem mogą stracić za dużo wody. A zanim rośliny przerosną korzeniami te donice, to też będzie się traciło podłoże, tak będzie się wylewało podłoże razem z tą tą wodą. Także ja zawsze... Wykładam te donice, czy jakieś skrzynki raczej, skrzynki drewniane, jakiekolwiek one są, plastikiem w środku. Robię dziurki, jeżeli jest zapłytka. Jeżeli nie jest zapłytka, to robię takie około 10 cm, wyrzucam na dno połamane kawałki styropianu, ponieważ uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na wypełnienie tej drenażowej części każdej donicy, skrzyni takiej większej ponieważ styropian zawsze gdzieś, u mnie zawsze styropian, czy po budowie, czy po kupowaniu jakichś nowych sprzętów i ja to odkładam i czekam na dogodną okazję i później właśnie go używam, on jest lekki. Potem jak taką donicę podlejemy i ona się staje naprawdę ciężka, to to już nie jest aż taka ciężka, gdybyśmy na przykład ją wypełnili jakimś innym materiałem, na przykład pokruszonymi donicami starymi czy jakimiś cegłami starymi, można wypełnić oczywiście kramzytem no ale do takich dużych donic, tego keramzytu trzeba by było kupić naprawdę sporo, no i to też już jest jakiś wydatek, więc jeżeli macie pod ręką coś innego, a poza tym jeszcze jedna rzecz, że y, ten styropian połamiemy na takie nie za duże kawałki, gdzieś kawałki wielkości może dłoni, może dziecka dłoni, może nie mojej dłoni, ale takie większe kawałki, nie za małe, nie kruszcie tego styropianu, to później jakby odlewamy i to pomiędzy tymi kawałkami styropianu właśnie robią się takie przestrzenie, gdzie ta woda może sobie spokojnie siedzieć, jak właśnie taki rezerwuarek, taki basenik i później jak podłoże na górze zacznie wysychać, bo oczywiście podłoże będzie wysychać również od góry, będą będą korzenie pobierały też wodę, to ona od dołu, ta, ta ziemia, to podłoże będzie mogło później pobierać z powrotem ziemię, wodę z, tego, z, z tych baseników z przestrzeni pomiędzy steropianem.
0: O, i mamy dobry pomysł, a jeśli ktoś chce kupić keramzyt i chciałby kupić keramzyt, e, a ma dużo e, do nic. to czasami lepiej się wybrać do jakiegoś składu budowlanego niż do sklepu ogrodniczego, e, bo ten e, keramzyt e, w składzie budowlanym wyjdzie, no... Trochę taniej niż w sklepie ogrodniczej porcjowane w takich woreczkach. Mówiłaś o tym wypełnieniu ziemią, czy, czy ziemia do pojemników, do uprawy warzyw, do uprawy roślin ozdobnych musi być jakaś szczególna, musi być jakaś specjalna?
1: Wydaje mi się, że jeżeli uprawiacie. Rośliny wieloletnie, na przykład byliny, krzewy lub drzewa, bo wszystko można uprawiać w pojemnikach, nie ma żadnego problemu, tylko trzeba odpowiednio dobrać roślinę i odpowiedni pojemnik. Ale jeżeli uprawiacie generalnie rośliny wieloletnie, to ja zawsze staram się wypełniać podłożem e, mieszanym z prawdziwym podłożem, tak, żeby tam jednak było jakieś życie w tych donicach, ponieważ on...
0: czyli z prawdziwą ziemią, nie, tak. tylko, nie tylko z tą ziemią z worka, tak?
1: Tak, albo z prawdziwą ziemią e, po prostu, na, na przykład z kretowisk. ja zawsze opowiadam, że ja te ziemię po kretowiskach zbieram, e, na boczek rzucam na taką niewielką pryzmę przy moich, przy moich kompostownikach i potem Właśnie tą ziemię mieszam z ziemią, taką z podłożem z worków. Albo też można kupić na przykład w niektórych szanujących się szkółkach, albo w niektórych szanujących się centrach ogrodniczych, takich z tradycjami. Jeżeli mają takie możliwości, to bardzo często sprzedają swój własny kompost. Na przykład w ogrodzie mhm. kaszubskim można kupić taki własny kompost. I ja, I ziemia z kompostem. To tam jest, tam ziemia, jest, to, to jest taki ich taki ich takie hałdy. I ziemia kompostowa. Mhm. I, oni, i te, ja wtedy na przykład kupuję, pół na, biorę pół na pół taką ziemię kompostową, postową, prawdziwą i podłoże beztorfowe z worka. Cały czas to samo podłoże beztorfowe, które wam na początku sezonu proponowałam. Cały czas go używam i wszystko świetnie w nim rośnie. Wydaje mi się, że że już tutaj żadnych rozczarowań nie będzie. Także z tym podłożem beztorfowym pół na pół mniej więcej mieszam i do tego sadzę rośliny wieloletnie. Tak, i to mogą być również zioła na przykład, tak, pamiętajmy o tym. A jeśli bym chciała sadzić rośliny jednoroczne, to jeżeli nie mam za bardzo dostępu do takiej prawdziwej ziemi, to spokojnie można to sadzić tylko i wyłącznie do podłoża beztorfowego ze sklepu uniwersalnego, ale pamiętajmy zawsze, że w tych podłożach jest jest ileś tam tych składników pokarmowych, dodają nawozy, ale po około 6 tygodniach już po tych nawozach nie będzie śladu, w związku z tym trzeba będzie je dokarmiać.
0: Zamiast dojdziemy do dokarmienia, chciałem Cię zapytać o recykling ziemi. W tym sensie, czy można używać ziemi z ubiegłego roku? Bardzo często jest tak, że Rośliny, które uprawiamy jednoroczne w skrzynkach, w donicach, no to potem je wyrzucamy, rośliny, a ziemia zostaje, bo to się, jak mamy balkony w blokach, no to ziemi nie wyrzucamy często do worków, tylko po prostu do śmieci, tylko wyrzucamy jakieś resztki roślin i ta ziemia zostaje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na przykład w tej chwili pięknie, pięknie w wielu domach, czy przed domami, na tarasach, balkonach naszych słuchaczy kwitną piękne lasagne, które za chwilę będziemy zamieniali na pelargonie, na petunie, na trawy i czy ta ziemia, w której były uprawiane rośliny cebulowe, które wyjmiemy, możemy ponownie użyć. Czy za każdym razem, inaczej mówiąc, trzeba kupować nowe podłoże?
1: No, takie podłoże, które jest na balkonie, czy gdzieś tam stoi z zeszłego roku, to wydaje mi się, że już jest, że będzie w takim stanie, będzie przesuszone i będzie w ogóle wyjałowione, i będzie też miało naprawdę beznadziejne właściwości wodno-powietrzne. Wydaje mi się, że takie podłoże, najlepszą rzeczą, jaką możemy z nim zrobić, to pewnie wyrzucić do ogrodu gdzieś na zagonę, i może. Może to jakoś rozejdzie się po kościach, ale to nie jest wartościowe podłoże. I na pewno warto wtedy do donic kupić nowe podłoże. Ale jeżeli chodzi o takie donice, które mają teraz wiosenne obsadzenia, to ja u siebie zazwyczaj robię tak, bo to to wtedy jest ziemia z jesieni.
0: Ziemia z jesieni albo ziemia często, często, czasem jest tak, że niektórzy wiosną posadzili bratki. I za chwilę te bratki też będą tak. wymieniać mhm. na pelargonie. Tak,
1: ja wtedy, ja, ja zazwyczaj robię tak, że po prostu delikatnie wyjmuję um, łopatką rośliny, które teraz są w tych donicach, łącznie z roślinami, ro, z roślinami cebulowymi i później to podłoże zostawiam na dnie, a na to od góry sypię nowe podłoże, także to, to podłoże akurat jest recykling tutaj.
0: Czy wzbogacać takie podłoże od razu, bo mówiłaś o tym, że bardzo często są nawozy startowe w tych podłożach, które kupujemy w centrach ogrodniczych. One wystarczają na kilka tygodni, zresztą jak przeczytacie skład tych podłoży z drugiej strony worka, jest napisane często to, najczęstszy jaki spotkacie się skład do Pelargonii, czy do roślin ozdobnych, czy do roślin balkonowych, to będzie tor wysoki, tor niski, będzie wapno do odkwaszenia i będą napisane nawozy startowe.
1: Mhm. Dlatego właśnie starajcie się kupować tą beztorfową, bez, bez bo tam przynajmniej nie będzie tego wapna do odkwaszenia. Słuchajcie, <laughs> ja wam powiem szczerze, że jak ja na przykład ostatnio do programu do Grunt to Ogród sadziliśmy piękne, takie duże, piękne bambusy, te bambusy właśnie miały być w donicach, na balkonie, miały tworzyć taki, taką zieloną ścianę, ale taką lekką ażurową, która będzie po prostu przepuszczała też światło, bo no, często na balkonie jak postawimy jakiś żywopłot, taki, albo jakąś jakiś, jakieś przegrodę, tak? no to taką mocną, to później jest też zacieniony ten balkon, dlatego akurat wybraliśmy te bambusy. I ja chciałam po prostu, żeby te bambusy miały najlepiej, jeżeli chodzi o podłoże. W związku z tym właśnie kupiłam ten ten kompost, tą ziemię kompostową. Kupiłam podłoże beztorfowe i do tego dodałam jeszcze garść wiórków rogowych, wiórów rogowych, rogowych, tak, bo to będzie dłużej działało. I na starter jeszcze swój starter tam dodałam, wcisnęłam, dałam garść obornika granulowanego. Biorąc pod uwagę fakt, że nawozy naturalne nie zniszczą i nie zaszkodzą roślinie, wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żeby sobie jeszcze tą ziemię uszlachetnić i wzmocnić właśnie przez dodatek takich nawozów. Tylko pamiętajcie, że jeżeli uprawiacie rośliny tylko na jeden rok, tak, jeżeli są rośliny jednoroczne, czy pelargonie, petunie ym, i tak dalej, no to nie ma sensu tam wrzucać tych wiórów rogowych, które są przeznaczone na wiele, wiele lat, tak, one są dla rośń wieloletnich, ale tylko wtedy dla rośnie jednorocznych to wrz- wrzućcie garstkę tego obornika granulowanego. Albo możecie też dodać, jeżeli macie dobrze rozłożony obornik, czy od kur, czy od gołębi, czy od królika, czy od konia, czy od krowy, czy od świni, a najlepiej wszystko pomieszane i dobrze przekompostowane, to też możecie co dodać, bo to nawet jak nie, nie będzie nawozem, to da no, naprawdę wspomoże, jeżeli chodzi o budowę tego podłoża, bo to mimo tego, że to jest w donicy, no to też możemy tam zrobić jak najlepiej się da, żeby ono było jak najbardziej przybliżone do środowiska naturalnego. Szczególnie, jeżeli to są duże donice, jeżeli one mają być przez wiele lat, tak właśnie z jakąś kompozycją, gdzie są krzewy, byliny, wtedy o to podłoże trzeba zadbać o wiele bardziej niż coś, co sadzicie tylko na sezon.
0: Stali słuchacze naszego podcastu nie dziwią się, że o uprawie roślin w pojemnikach czy balkonach na tarasach, nie zaczęliśmy od wymiany roślin, tak, które warto uprawiać, które będą pięknie zdobiły: co na słońce, co na cień, co na wiatr, jak te, jakie krzewy, jakie byliny, jakie kwiaty jednoroczne, a zaczęliśmy właśnie od wyboru pojemnika i od, od, od konstrukcji mieszanki, w której będą rosły, mieszanki tej, czyli inaczej mówiąc podłoża. No bo my w podcastach bardzo często mówimy, że tam się zaczyna życie i tam się zaczyna zdrowie roślin. Dlatego tyle czasu poświęciliśmy właśnie na ten etap przygotowania, bo kupienie w tej chwili ładnych, kolorystycznych, zdrowych, pięknych roślin nie jest najmniejszym problemem. Mhm. Jedzie się do sklepu ogrodniczego, jedzie się na Pomorzu na przykład do Ręku czy do gospodarstw ogrodniczych, które sprzedają wprost ze swoich tuneli foliowych piękne rośliny, ale potem sadzimy jej. Mogą być rozczarowania, rozczarowania o których często też wspominamy. Jeżeli zastosujemy tylko i wyłącznie sam torf, dlatego Katarzyna zachęca do mieszania tych podłoży torfowych, jeśli już nie mamy bez bez torfowych, z jakąś naturalną ziemią, z jakimś takim naturalnym kopcem kreta, czy z kompostem, bo potem ten torf będzie przesychał, będzie odstawiał od ścianki, potem trzeba będzie wstawić całą donicę dowalny, tak żeby nawodnić, żeby, żeby nawodnić solidnie ten torf i żeby uratować e, rośliny. Więc to podłoże, ten, ten... To co jest w donicy i jaka jest donica ma duże znaczenie i dlatego tyle czasu poświęciliśmy. To Katarzyno, skoro już wiemy w jakich donicach, skoro wiemy w jakim podłożu i jak przygotować startowe nawozy, czyli dla tych, które będą rosły kilka lat w donicy, to dodajemy jeszcze te wióry rogowe czy mączkę rogową a do wszystkich warto dodać po prostu obornik granulowany, garść obornika granulowanego na każdą donicę, to może przejdziemy teraz do tych roślin. Do roślin, które warto mieć w pojemnikach, albo które można uprawiać w pojemnikach. Zainteresowało mnie, jak powiedziałaś, o krzewach i drzewach.
1: No można naprawdę wszystko, słuchajcie, uprawiać w pojemnikach, tylko pamiętajmy o wielkościach, o możliwościach swojej donicy, i o, możliwości, o możliwościach swego balkonu, tak? To też jest bardzo ważne, ale... Obciążeniu, e, tak? Balkonu. Tak, ale są ogromne donice, w których można uprawiać normalne drzewa, także oczywiście nie mówię o jakichś tam 30-metrowych, nie wiadomo jakich, ale takich um, jakichś tam, jakichś tak... Um, jakichś normalnych wielkościach, tylko to jest bardzo ważne właśnie, żeby pamiętać wtedy o wielkości tego, tej donicy, ponieważ to, co jest nad donicą, czyli ta cała korona drzewa czy krzewów, no raczej będzie też chciała pod ziemią mieć też miejsca tyle swobody do rozwoju swoich korzeni. Dlatego jednak do donic, dosadzenia w donicach używa się drzew, które są tak zwane formy kolumnowe na przykład, czyli one są takie, takie długie i chude, i wtedy one faktycznie to może też tej, tego korzenia mają troszeczkę mniej, chociaż na pewno, jeżeli są wysokie, to mają go sporo. Także pamiętajmy o tym, żeby wtedy ich zapewnić, im duże, duże pojemniki. Wysokie mhm. Ale też pamiętajcie o tym, żeby te rośliny nie były za duże, bo nawet w pojemnikach trzeba będzie te, te, te rośliny potem palikować. No to też będzie głupio wyglądało. Ale tak jak mówię, takie kolumnowe, świetnie wyglądają takie rośliny, które są prowadzone na płasko. Na przykład, o co chodzi, to są takie, po polsku się mówi na to ekraniki, rośliny ekraniki i też coś takiego robiłam w, już do programu, także jeżeli oglądacie, to będziecie wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Ale my akurat, można zastosować rośliny owocowe, drzewa, bardzo dobrze nadają się do tego grab, buk, lipa, tulipanowiec, nie tulipanowiec, jak to się nazywa? Platany. Magdalena. Platany. Platany. A, platany. Mhm. Platany, um, ale również właśnie drzewa owocowe. E, a ja uwielbiam drzewa owocowe, tak jak na przykład... E, jabłonka ozdobna. I właśnie my żeśmy z Agnieszką takie jabłonki ozdobne kupiły. Po prostu normalne jabłonki kilkuletnie, które już miały sporo pędów. I później żeśmy je posadziły do donic właśnie. Każda jabłonka dostała swoją własną donicę. Kupiłyśmy dodatkowo za jakieś śmieszne pieniądze, po złotówce chyba, takie bambusowe pałeczki. Zrobiłyśmy z tych bambusowych pałeczek konstrukcję na płasko dla każdej rośliny. I później żeśmy te wszystkie pędy jabłonek naginały po to, żeby one były przywiązane na płasko do tej konstrukcji i za kilka lat one już będą naturalnie. Tak, one naturalnie będą tak rosły i to jest też świetny pomysł właśnie, jak w donicach na balkonie też się odgrodzić, bo to, poza tym to też będzie można przestawiać jak sąsiad z jednej strony wychodzi na papierosa, to możecie tam postawić, jak sąsiad z drugiej strony wychodzi na papierosa, to z drugiej strony możecie postawić. To też jest fajna rzecz, ale to były też jabłonki rajskie, też nieduże, średnie formy, więc to też jest ważne właśnie, żeby wybierać, jeżeli chodzi o drzewa, to koniecznie albo karłowe, albo średnie, albo też właśnie prowadzić je. Jeżeli przycinamy koronę tak mocno, to pamiętajmy również, że ta bryła korzeniowa też nie będzie potrzebowała tak dużo miejsca do rozwoju, tak? To To jest bardzo ważne, dlatego one są w ogóle przycinane To nie jest jakieś torturowanie rośliny, to nie jest coś, co mi się chce, tylko po prostu wiem, że w związku z tym ona będzie lepiej rosła w tej donicy, nie będzie potrzebowała więcej miejsca.
0: Jeżeli trzymasz koronę w ryzach, to i korzenie trzymają się wówczas w ryzach, bo nie potrzebują. A czy jest jakiś przepis, jakiś wzór, żeby tak powiedzieć prosto i i, i jasno, że, że do takiej wielkości drzewka to Taka litrowa donica, ile tyle litrów donicy, czy nie ma Nie, nie
1: przepisu? ma takiego przepisu, to, to musicie sami sobie zobaczyć. Poza tym czasami możecie sobie zrobić kompozycję, drzewko, pod drzewkiem krzewik, pod krzewikiem jeszcze bylina, tak, także liczcie się z tym, że muszą być one duże. No, ja na przykład teraz do tych bambusów, to używałam donic wysokości około 50 cm, też, czyli dosyć wysokich i również do tych jabłonek rajskich, to też były donice wysokości 50 cm. I jedno, i drugie to były donice z gliny. Tak, tylko, że jedne były z, Cerecha, tak, jedne były z gliny, takie normalnej koloru, normalnego koloru glinianego i one powędrowały do tych jabłonek rajskich, ponieważ lepiej do nich pasowały, a do tych bambusów, w związku z tym, że one powędrowały na balkon, taki nowoczesny balkon w, w Warszawie, żeby tam pasowały lepiej do, tej całej, do tego całego imagę warszawskiego, to poszły do takich donic terakotowych, czyli glinianych, ale w kolorze szarym, takim bardziej współczesnym, bardziej troszeczkę jakby cement to jak beton i e, mhm. świetnie wyglądają. Także naprawdę to, to, nie, to już nie szkółce Wam o ile dobrze pamiętam
0: o... O, ile, mhm. o ile dobrze pamiętam, to te Twoje wachlarzowe rajskie jabłonki można także zobaczyć w ogrodzie, tak, nie stoją. tylko w programie. stoją, no bo zostały zrobione i teraz tam stoją. Także, tak, stoją, stoją w ogrodzie, w tej dolnej części ogrodu stoją przy sklepiku. Po obu stronach robią za balustradę, żeby nie wypadł jak chodzę po tarasie tego sklepiku i wydaje mi się, to teraz będę strzelał, bo nie przyjrzałem się do, do, dokładnie tym pojemnikom, ale one mają około 35-40 litrów. Gdzieś mi więcej chyba taki No Możliwe,
1: są. 30, wiecie co, oni takie, oni takie duże donice często sprzedają je na centymetry, to nie jest na litry, na litry to bardziej w szkółce. E,
0: ja wiem, cen, centymetry, mhm. są centymetry, ale najczęściej jest, tak, jest podana średnica takiej Tak, to było 39,
1: 39 centymetrów a miała średnica, nie wiem, wszystkie moje magiczne. Mhm. O, nie może być 39, bo było za dużo 39, przesadzam.
0: Nie, 39 to nie jest za dużo. Nawet na taką rajską jabłonkę.
1: Ale one miały...
0: 30, myślę, że tam jest 35 na 40, 45 o, jakoś tak Tak, około, 30, około 35
1: cm na pewno miały ta, ten, otwór, mhm. ten otwór na górze. Znowu kolejny kod przyszedł. Ja się załamię, słuchajcie... A kota lipsa?
0: No to akurat, akurat, akurat jest piękny, i pięknie spogląda tutaj na mnie. Dobrze, to ok. Krzewy, drzewka, abeliny, Abyliny? Abyliny? Jakie byliny można by było uprawiać w pojemnikach?
1: Byliny. To najlepiej takie byliny. No to zależy. Wszystkie. No wszystkie, słuchajcie. Wszystko można uprawiać. Tylko kota nie mogę wsadzić, chociaż sam się wsadza do donic. Słuchajcie, możecie uprawiać byliny, które będą na przykład przypominały później, jak będą kwitły. Takie kompozycje normalne, jakie my mam na preri tak, będą te byliny, które będą kwitły, będą, e, będą atrakcyjne dla motyli, dla owadów, tak? takie typowe, jakieś jeżówki, saćce. Jeżówki? Tak, jeżówki, saćce, mhm. byliny, kocimiętki, e, szałwie przeróżne, trawy ozdobne, to wszystko spokojnie w donicach możecie uprawiać. Pamiętając nadal o doborze niskich odmian, ponieważ moja, mój sadziec na prerii jest akurat bardzo wysoki, ale tych saćców odmian jest tak dużo, że możecie sobie dobrać, tam są staćce wysokości metr, 80 cm 50 cm, tak są różne, przeróżne, znowu zależy, tego jest jak duża wasza donica. I tak
0: samo różne są wysokości, nie mówiąc o kolorach i jeżówek, tak nawet mhm. rudbeki, bo, bo są te już małe, takie fajne, nazwijmy nie, karłowe rudbekie, no i kocimiętki i szałwie, Także wszystko to można Jak najbardziej zmieścić. i trawy, tak. i trawy także tam można dać, więc taką mini rabatę, rozumiem, że w pojemniku ma mini rabatę prewiową można by było odtworzyć.
1: Można odtworzyć i w zależności od waszej potrzeby możecie to zrobić na przykład w jednej dużej skrzyni albo w jednej dużej donicy ale, na przykład na balkon, bo tam nie mam może więcej miejsca, ale na przykład tak jak ja wam przed chwileczką opowiadałam na początku tego podcastu o tej mojej rabacie w donicach, którą miałam w tym gospodarstwie betonowym, to tam miałam w każdej donicy coś innego i wtedy te rośliny się mogły rozrosnąć, były większe, tak? Tak jakby były w ziemi i też różnej wielkości mhm. były te donice, różnej, na różnej wysokości były te kwiaty, Także naprawdę wiele osób nie wiedziało, że to w ogóle nie rośnie w ziemi, tylko, tylko, tylko tam było długo, no ta rabata miała długość, słuchajcie, prawdopodobnie około dziesięciu 15 metrów, tak, także to... Ależ no, do nic musiało No, pójść. tak, no, ale ja zawsze wszystkiego mam pełno, za sobą ciągam w prędzie. Um, ale również możecie na przykład stworzyć sobie piękne kompozycje na miejsca zacienione, z bylin. Możecie mhm. sobie stworzyć piękne kompozycje na miejsca, za, półcieniste. Możecie sobie zrobić y, kompozycje z roślin na przykład zimozielonych i tam pomieszać na przykład... Y, Byliny z z krzewinkami, z krzewami na przykład. Możecie sobie posadzić tam laurowiśnię z trzmieliną fortunea, możecie sobie posadzić tam bluszcz, który będzie pięknie spływał z donicy w dół i tak będzie dodawał piękności tej kompozycji. Do tego możecie dosadzić na przykład rośliny cebulowe, które raz na jakiś czas będą wychodzić, skwitnąć i zdobić wasze kompozycje. I też na przykład zostawić miejsca na jednoroczne rośliny w takich takich donicach, ponieważ nawet w takim miejscu zacienionym, półcienistym, półsłonecznym można uprawiać takie rośliny, jak begonie, niecierpki i to będą takim ładnym, one będą takim ładnym, kwitnącym dodatkiem na lato, na przykład do kompozycji wieloletnich, w których zostawimy miejsce. Możecie robić kompozycje wieloletnie lub jednoroczne z ziół, w donicach i w pojemnikach, naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę nie ma, nie ma limitów. Jedynym limitem, jaki ja widzę, to jest na przykład, że nie posadziłabym dębu ogromnego w Donicy.
0: To teraz przechodzimy, bo powiedziałaś pięknie o Bylinach i łączeniu roślin jednorocznych mm. na rabacie mm-hmm. cienistej. To teraz chciałbym, żebyś przeskoczyła Można, na drugą tak. stronę tak. budynku i przeszła na <laughs> tym krótkim, zachodnią stronę. <laughs> tych co no, mają. No wy, nie, wy, czasami wy... ludzie mają, wiesz, tarasy czy domy mają z jednej strony zacienione, z drugiej strony naświetlone i z jednej strony i z drugiej strony warto trzymać donice. Tak, a poza tym... Jedna strona i druga strona mogą być równie dobrze równouprawnione do tego, żeby zdobiły roślinami w donicach.
1: A tak w ogóle to ja chciałam powiedzieć że często na takich ogro... za... Za... Bar... mocno nasłonecznionych balkonach, lodziach czy tarasach jest gorzej niż na półsłonecznych. O, i tak powiem, słuchajcie, bo naprawdę, jak się jest w mieście, to często są takie patelnie na tych balkonach, a naprawdę fantastycznie jest mieć taką oazę na balkonie, właśnie otoczyć się roślinnością, taką zieloną, soczystą, że można tam naprawdę poczuć się jak w parku. I bardzo ładnie to można osiągnąć przy balkonach o wystawie wschodniej, niekoniecznie południowej i zachodniej, tak? nawet przy północnej, bo takie, takie monochromatyczne, takie zielono-zielone, że tak powiem balkony, też mają ogromny urok, tak? też je bardzo, bardzo lubię i do miast bardzo dobrze pasują, ale na miejsca słoneczne równie dobrze możecie zrobić sobie ciekawe kompozycje, tam oczywiście macie w ogóle więcej, większe pole do popisu, ponieważ w takich miejscach możecie jednak uprawiać więcej ziół jednorocznych, ziół wieloletnich warzyw, jakichś owocowych drzewek, owocowych krzewów. U mnie w sklepie są bardzo fajne drzewka brzoskwini, które też polega to na tym również, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, im większą doniczkę, im dacie, tym one będą większe te drzewka, więc możecie spokojnie trzymać się w doniczkach wielkości 5 litrów maks.
0: I będziecie mhm. po prostu
1: mieli bardziej kompo, kompaktowe drzewko. Także to też jest fajne, ale na słonecznych oczywiście można zrobić też taką rabatę, o której mówiłam, rabatę w donicy, o której mówiłam przed chwileczką, takie rośliny preriowe wybrać. One będziecie mieli możliwość, w słońcu macie możliwość uprawiania więcej roślin kwitnących. A to oznacza, że to będą rośliny, które będą zwabiały właśnie owady, motyle. No, można sobie sp- sp- sprawić taką naprawdę lekką, piękną kompozycję, ale na balkonach, Ja, jeżeli chodzi o same kompozycje, nie polecam wam, żebyście napychali tych dolnic samymi kwiatami, bo to może wyglądać trochę kiczowato, ponieważ jednak to jest mała przestrzeń i trzeba by było utrzymywać się w jakichś takich eleganckich barwach i, i formach, dlatego jeżeli będziecie robić takie kompozycje bylinowe, to zawsze warto dużą część poświęcić właśnie trawom kwitnącym, trawom ozdobnym, ponieważ one są bardzo lekkie, zwiewne i będą tak tylko uzupełniały, tak, tak lekko wypełniały te kompozycje, a nie będzie dużo takich nabitych form, kwiatostanów. No wyobraźcie sobie, gdybyście posadzili jedną kompozycję z samych rudbeki, jeżówek, tak, no to wszystko jest takie nabite, tak, ale do tego koniecznie trzeba dolepić coś delikatnego, zwiewnego, jak na przykład trawa ozdobna albo coś o zupełnie innej formie kwiatostanów, właśnie sadziec, który ma inne takie kwiaty w formie baldachów, także jak najwięcej zróżnicować, ale do takich kompozycji, pewnie nie dosadzałabym roślin jednorocznych, bo to już może by było za dużo szczęścia. Rośliny jednoroczne wtedy można sobie trzymać ze sobą, albo można też zrobić kompozycję wieloletnią z drzew i krzewów i do niej każdego mhm. roku właśnie dosadzać rośliny jednoroczne. Można posadzić świdośliwe na przykład i świdośliwe podsadzać y, pelargoniami, y, jakimiś kocankami zwisającymi, tam, różnymi pięknymi rzeczami. I y, y, na przykład można uprawiać drzewka owocowe I drzewka owocowe też podsadzać na przykład truskawkami, poziomkami albo ziołami. Albo możecie posadzić hortensje. Hortensje bukietowe bardzo ładnie rosną w pojemnikach, w donicach i też bardzo ładnie wyglądają. Tylko one kwitną troszkę później, tak, od połowy lata, dlatego też szczególnie warto podsadzać właśnie jakimiś roślinami, które wcześniej zaczną kwitnąć.
0: To są byliny, to są rośliny wieloletnie, o których Katarzyna mówiła, krzew, drzewka to zajmijmy się jeszcze na moment, na moment, dosłownie na moment, roślinami jednorocznymi, roślinami, które bardzo często uprawiamy i dla których wydaje się, że zostały stworzone pojemniki. To znaczy, że, że zawsze mieliśmy takie rośliny jednoroczne, które sadziliśmy, pelargonie, lobelie, e, tak, petunie e, i wystawialiśmy. Ale ja przewrotnie chciałbym Ciebie zapytać o uprawę w pojemnikach, nawet na balkonach. Roślin jednorocznych, kwiatów jednorocznych, ale nie tak popularnych jak pelargonie, ale takich na przykład jak cynie, jak kosmosy, jak te rośliny tytonie, jak te rośliny, które uprawiamy normalnie na rabatach w ogrodzie. Przenieść taką, nie chcę powiedzieć łąkę kwietną, ale może blisko takiej łąki kwietnej do donicy.
1: No tutaj też musimy zastanowić się nad wielkością tej rośliny. Ja osobiście nie polecam tytonii, ponieważ tytonia ogromne ogromne wymiary, rozmiary, że tak powiem, jak na roślinę jednoroczną osiąga w jednym sezonie. Znowu cynie a Cynie są troszkę wybredne, jeżeli chodzi o sadzenie, przesadzanie, one najlepiej są w jednym miejscu, e, od razu najlepiej posiane już na zagon, jak nie to z rozsady, ale cynie też raczej bym, e, one są takie trosze, troszeczkę e, kapryśne, ale e, świetnie w donicach można, sprawdzają się takie kompozycje zrobione na przykład z kosmosów, tylko też wybierajcie te niższe odmiany, bo one są. Z aminków, ale aminek egipski, on jest troszkę bardziej zwart niż ten aminek większy, w związku z tym on też będzie dobrze rósł. Z tytoń ozdobny, tylko też znowu niższe jakieś odmiany. Driakiew, czyli, czyli skabioza. No, dużo dużo traw jednorocznych, dużo roślin jednorocznych będzie się dobrze czuło w donicach, tylko znowu zadbajmy o to, żeby one nie były za wysokie. Już nie wspominam o takich kwiatach jak nagietki, nasturcje i aksamitki, które przy okazji są też bardzo pożyteczne w ogrodzie i dlatego warto jest jednak dużo, dużo tego sadzić tak czy siak i sadźcie to koniecznie. No, można Przenieść takie. No i oczywiście roślina bardzo popularna, którą spokojnie można przenieść do donicy, poza frezjami i liliami, o których już wspominałam, to jest dalia. Bardzo dużo ciekawych odmian dali jest specjalnie uprawianych, hodowanych przez hodowców. Odmian takich, które są małe, nieduże. I one też będą bardzo ładnie się prezentowały w doniczkach. Ale ja Wam powiem szczerze, że te takie małe, kompaktowe dalie, one. Wyglądają czasami troszeczkę tak za bardzo, jak jeszcze kiedyś w tych ogródkach jordanowskich mi się kojarzy, jakaś taka zieleń. Dlatego ja nawet w, w dalie, jeżeli chodzi o dalie, to w Donicach nawet wolę uprawiać normalne, wysokie dalie. Tylko akurat nie te, które dorastają do 1,50, tylko na przykład te, co dorastają do 90 cm albo do 70, bo takie też są. A niekoniecznie te, co mają 20 cm.
0: Mm-hmm. A szałwie? Szałwie ozdobne, bo przecież szałwie jednoroczne, takie jak szałwia Amistad, bardzo pięknie wygląda mm-hmm. w pojemnikach. Tak.
1: tak, szałwia Amistad, pięknie, tylko to jest duża szałwia, więc ona potrzebuje dużego, y, pięknie wygląda y, werbena patagońska. Ja pamiętam, w zeszłym roku byłam w sierpniu u Olgi, y, byliny Olsztyn w odwiedzinach. Ona miała tak pięknie obsadzone pojemniki, ona miała takie duże y, beczki, miała różne, miała też drewniane skrzynki, ale miała też takie duże beczki jakby po winie. i tam w tych beczkach właśnie były naparstnice. Ta szałwia, y, 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 ta szałwia y, Amistad y, różne, przeróżne werbeny, werbena hastata, werbena petagońska, to wszystko, również były krwiściągi lekarskie. No po prostu to tak cudownie wszystko razem wyglądało, oczywiście, z, z, z też strawami, a w dół spływały jednoroczne takie rośliny wypełniacze, tak, jakieś kocanki czy, czy, czy inne. Także wyglądało to cudownie muszę spapugować od niej w tym roku.
0: Papuguj, papuguj, bardzo proszę. Pelargonie, czy coś powinniśmy wiedzieć jeszcze o pelargoniach i petuniach, tych najpopularniejszych roślinach, które są uprawiane w pojemnikach, na tarasach i to najczęściej od tej południowej i od tej zachodniej strony?
1: Tak, wszystkie te rośliny takie kwitnące, obficie jak pelargonie czy petunie, to przede wszystkim musimy regularnie podlewać i nie tylko podlewać, ale podlewać z nawozem. Także co tydzień, podlewajcie z nawozem płynnym, uniwersalnym, naturalnym, płynnym nawozem z hodowli drzownic bo to jest najlepszy naturalny nawóz, który ma wszystkie składniki, które będą potrzebne dla waszym kwiatom do, do, do kwitnienia i nie, nie, nie łudźcie się, że te wszystkie chemiczne rzeczy, będą, które są niby stworzone dla roślin kwitnących, będą lepsze. Spokojnie, możecie polegać na naturalnych nawozach. No i oczywiście możecie robić swoje własne nawozy potasowe z żywokostu, albo z żywokostu lekarskiego, albo z żywokostu rosyjskiego. I do, do, dodatkowo takie rośliny jak jak właśnie pelargonie, petunie, a również kosmosy i dalie będą potrzebowały regularnego ogławiania. Czyli trzeba cały czas, um, żeby, czy, trzeba, cały czas co, co kilka dni trzeba przejść z sekatorem czy z nożyczkami wśród takich donic i powyzbierać wszystkie prze, przekwitnięte kwiatki e, i też takie jakieś gorsze listki, tak żeby te kompozycje po prostu ładnie wyglądały i tyle. To jest przepis na piękno. Uh-huh. I na radość. Przepis na gran-
0: piękno, podlewanie podlewanie, nienadmierne, akurat w przypadku pelargonii nie chodzi o to, żeby mm-hmm. one tonęły w wodzie, bo one, jak powiedziałeś na początku tego podcastu, lubią także przesuszyć się nieco, więc tutaj nie ma wielkiego kłopotu z tym przesuszeniem, ale nie, nie wysuszyć, tylko przesuszyć. Nawożenie, Nawożenie, pamiętajcie, że te rośliny, o których Katarzyna mówiła Te na stronę północną, te na stronę wschodnią, te zielone ściany, o których Katarzyna mówiła, to tam bardziej potrzeba azotu, czyli czegoś, co daje moc liściom, ale też nie za dużo, żeby one po prostu nie powyciągały się, a te, które kwitną, Potrzebują potasu, one nie potrzebują azotu, potrzebują potasu, stąd ten żywokos pojawia się, ale wszystko jest zbilansowane w odchodach drżownic, w, w tych takich płynnych nawozach, które można mhm. kupić, które często wydaje mi się, że są nazywane biohumusem, mhm. czy, czy, czy bardzo podobnie i to wszystko... Wystarczy, żeby zasilać te rośliny. Chciałem Cię jeszcze na koniec, na koniec, na koniec zapytać o ochronę roślin
1: przed szkodnikami. O ochronę
0: takich roślin przed szkodnikami. Mhm. Na pewno przed mrówkami, bo wiele osób płacze, że na terasach czy w ogrodach postawione to w donicach zamieszka- zamieszkują mrówki. To już troszeczkę powiedziałaś, nie mówiąc o mrówkach, czyli powiedziałaś o podstawkach. Aha bo w, jeśli jest podstawka i troszeczkę tej wody na tej podstawce zostanie, no to Mórki mrówki będą wejdą. taką donicę omijały i nie będą w chciały wchodzić do z tym, że
1: właśnie, tak jak mówisz, mrówki nie lubią wilgoci, to też jeżeli zadbacie o to, aby podłoże było takie, jak wam polecam, wzbogacone taką porządną ziemią prawdziwą i, i dobre podłoże też ze sklepu, jeżeli będzie regularnie podlewane, to tam mrówki nie powinny się zalęgnąć. A jeżeli macie problem z mrówkami, to jeszcze możecie sobie dookoła tych Doniczek przetrzeć wacikiem z octem. Bo mrówki też nie lubią octu, więc one będą się trzymały z daleka od waszych doniczek. Oczywiście są to również ślimaki, które bardzo lubią młode listki roślin. No to ślimaki, to wiecie, to będziecie akurat do takich ilości, jak w doniczkach, to możecie spokojnie wyjść i te ślimaki pozbierać po prostu ręcami i potem je wysłać do, na drugą część świata, na po, pocztą polską. Um, a jeżeli chodzi o mszyce, bo to jest taka trzecia chyba na, y, rzecz, która denerwuje, jeżeli chodzi o, o to, jeżeli te nasze roślinki tam mar, m, m, tak troszeczkę e, się m, marnieją, tak? to często właśnie przez to, że mszyce y, wysysają z nich soki. Ale pamiętajcie, że rośliny, które są dobrze uprawiane, jeżeli są dobrze podlewane, jeżeli na przykład nie są posadzone w zbyt dużych ilościach na jedną doniczkę. W takiej doniczce szerokości 30 cm nie posadzicie więcej niż 3-4 rośliny. Jeżeli napchacie tam 10 roślin, to nie będzie przepływu powietrza. Te rośliny zaczną chorować. Nie tylko będą miały mszyce, ale również y, mogą mieć choroby grzybowe. Tak? Także pamiętajcie, że zdrowa roślina jest dlatego zdrowa, ponieważ jest bez stresu, jest dobrze uprawiana. To też w dużej, dużej mierze zależy od was. Te mszyce nie przyjdą, nie zabiją wam rośliny, która jest posadzona w dobrym podłożu, jest Regularnie podlewana, przycinana i dobrze dobrana do swojego stanowiska, czyli zacienione na zacienione, słoneczne na słoneczne, wietrzne na wietrzne, bo niektóre rośliny o dużych liściach będą się zawsze męczyły na wietrze i w słońcu. No i dodatkowo oczywiście, tak jak mówię, nie sadźcie ich za gęsto i nie ustawiajcie tych donic też tak, żeby te rośliny się na maksa dotykały. Dajcie im żyć.
0: Tyle na dziś, tyle o uprawie roślin w pojemnikach. Zapraszamy w sobotę i w niedzielę do ogrodu Katarzyny Bellingham wzgorzałem. Od godziny 11 do 16 ogród jest czynny i można zobaczyć te rajskie jabł- jabłonki e, uprawiane w Donicza, dolicach palerowo, tak. tal- wachlarzowo. Zrobiono z nich na Słuchajcie, scenarzy. a było to
1: tak proste do zrobienia, a zresztą zaoszczędzili tyle pieniążków, ponieważ takie drzewka kosztowały nas tam 40 parę złotych, a takie już zwachlarzowane by kosztowały z kilkaset złotych. Także naprawdę to jest duża satysfakcja. Ja zapraszam do ogrodu. Zapraszam również 21 maja. Mamy fantastyczne warsztaty pielęgnacja ciała y, ziołami. Y, dziewczyny y, pod kierownictwem Dominiki, mojej koleżanki, która jest specjalistką od ziół, y, będą robiły preparaty do pielęgnacji ciała ciała i twarzy, dużo różnych fajnych rzeczy, także zobaczcie na stronie internetowej, na na blogu, na Facebooku, o co chodzi w tych warsztatach i zapisujcie się, bo już jest sporo miejsc sprzedanych i podejrzewam, że może już niedługo skończą się miejsca. Super sprawa. Dopiero pierwsze takie warsztaty kosmetyki ziołowej w naszym ogrodzie, ale wydaje mi się, że będziemy mieli więcej i więcej, bo strasznie mnie to też interesuje.
0: Katarzyna Bellinga, Jacek Naliwajek, Naturalnie Ogrodach.
1: Dzisiaj dziękujemy Do zobaczenia i do usłyszenia. usłyszenia. Tak jest. Papa.